0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes da FM Padre Cícero. Dicas de saúde chegando para você viver melhor na sua FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. É, estaríamos com uma grande festa no Juazeiro se não fosse essa pandemia, né? Fazer o quê, né? Rádio Romeira vai também divulgar tudo o que está acontecendo na nossa cidade sobre o Padre Cícero Romão Batista, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico, médico do aparelho digestivo, gastroenterologista e o programa Dicas de Saúde para promover saúde, falar de coisas boas, que é prevenção e falar de coisas não muito boas, que são as doenças, sempre assim, no meio dessa pandemia do coronavírus. Eu tenho excelente notícia para dar, a melhor notícia do dia, ontem não morreu ninguém no Juazeiro do Norte de covid-19 isso não acontecia há 11 dias que notícia boa né tomara Deus que hoje também não morra ninguém e assim por diante é, era uma média de 5 mortes por dia e ontem não morreu ninguém a notícia ruim é que os, os hospitais, as UTIs, algumas estão lotadas Crato até ontem 100% de lotação em UTI e também Iguatu 100%. Juazeiro, quase 80%. Brejo Santo, quase 80% de lotação e UTI. A situação de Barbalho está um pouco melhor. Pouco mais de 50% de lotação de UTI. Então, a informação é essa. Notícias boas, esperança, notícias ruins, realidade. Mas vai passar. Um dia a gente vai superar todo esse trauma e continuar a nossa vida no novo normal. É, Rádio Padre Cícero, o Evangelho de hoje, Mateus capítulo 13, 24 a 43, ainda é sobre o semeador. No Evangelho de hoje, o semeador, Jesus explica a parábola do semeador. E tem um, uma passagem hoje da leitura da Bíblia que eu gosto muito, é Romanos 8, 26 27, porque se fala muito de Deus Pai, tem que falar mesmo. Se fala muito de Jesus Cristo, tem que falar mesmo, mas não se fala muito de Deus Espírito Santo. É, e o Evangelho de hoje fala, O Espírito vem em socorro à nossa fraqueza. O Evangelho não, a carta de São Paulo aos Romanos, 8. O Espírito vem em socorro à nossa fraqueza, pois nós não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor com gemidos inefáveis. E aquele que penetra o íntimo dos corações sabe qual é a intenção do Espírito. Pois é sempre segundo Deus que o Espírito intercede em favor dos santos. Oh, coisa boa. Palavra do Senhor. Espírito Santo de Deus. Graças. Graças. Glória a Deus. Bom, pessoal. Hoje mais uma convidada especial. É uma colega. É uma colega gastroenterologista. É a doutora Valquíria Sá. É, eu e o Mila estamos aqui firmes e fortes levando o programa Dicas de Saúde e vamos entrevistar a doutora Valquíria Sá. Doutora Valquíria é médica gastroenterologista formada pela Estácio FMJ, brilhante aluna nossa, é, fez clínica médica pela UFCA e também foi nossa aluna na, na residência em clínica médica. E fez residência em gastroenterologia Pela Universidade Federal da Paraíba Univers... Hospital Universitário Lauro Vanderlei Ela é membro do, Da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia Doutora Valquíria Trabalha no Hospital da Unimed Cariri No Hospital São Vicente de Paulo Barbalha é, ela, ela também trabalha no Hospital São Marino, na Clínica São Camilo do Crato e no Doctor Center No Juazeiro E veio, e veio falar sobre Júlio Amarelo. Júlio Amarelo sobre as hepatites virais. É isso mesmo. Bom dia, doutora Valquíria Sá. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
1: Primeiramente, desejar bom dia. Bom dia, doutor Péricles. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio FM Padre Cícero que nos escutam nessa manhã. Agradecer o convite para participar desse programa, que é tão importante em gerar informação em saúde, que, que debate temas tão relevantes para a nossa população. E agradecer ao senhor, doutor Péricles, que é uma referência na gastroenterologia da nossa região. Como eu sempre falo, uma das minhas inspirações profissionais como gastroenterologista. E eu espero hoje poder contribuir positivamente nesse debate sobre esse tema hepatites, hepatites virais, o nosso Júlio Amarelo, que é um programa de conscientização da população sobre a importância das hepatites, que é um tema muito prevalente, doenças muito prevalentes, mas ainda pouco discutidas pela população geral.
0: Dicas de saúde hoje, doutora Valkyria Sá, médica gastroenterologista, vem falar sobre o Júlio Amarelo. O Júlio Amarelo é sobre hepatites, principalmente hepatites virais. Vírus A, vírus B, vírus C, tem também o D, tem também o E. E tem outros que estão aí vendo se causa doença ou não, provavelmente só são esses que causam doença. Mas a hepatite, ela significa inflamação do fígado, Hepato, fígado, it, inflamação. Inflamação do fígado não é só por vírus, tem vários tipos de hepatites, mas a campanha é sobre hepatites virais. <risos> Júlia Amarelo, doutora Valquíria Sá, gastroenterologista, hepatologista, fale sobre as hepatites virais.
1: Isso mesmo, são muitas causas de hepatites, dessa inflamação do fígado. Mas as hepatites virais, por serem uma causa muito prevalente, elas são justamente o objetivo dessa campanha Júlio Amarelo, que tem por finalidade principal reforçar essas ações de vigilância, de prevenção, de controle das hepatites e chamar a população de risco para que seja testada para as hepatites. Então, as hepatites A, B, C, D e E, principalmente as hepatites A, B e C, são as principais causas virais de hepatite. Por isso que existe esse apelo tão grande dos órgãos de saúde quanto a estes vírus, principalmente, porque alguns deles têm uma, um, uma capacidade que a gente chama de cronificação, que é quando o vírus, após aquela infecção inicial, aquela fase aguda, ele tem um poder de ficar como uma doença, silenciosa, latente ao longo dos anos porém ativa inflamando esse fígado ao longo dos anos e em determinado momento a gente dá esse diagnóstico já numa fase avançada uma fase de cirrose uma fase de câncer de fígado e é isso que a gente não quer então a, a, o objetivo principal dessa campanha é fazer com que a população se conscientize quanto a necessidade de testar esses vírus principalmente o vírus B e C que tem o poder de cronificar e gerar complicações futuras, como cirrose e câncer de fígado. Então, a gente fazendo esse diagnóstico precoce, a gente vai evitar essas complicações tardias. Mas a gente sabe que vários outros vírus também já são conhecidos como vírus, com um potencial de gerar hepatite, um potencial de agredir o fígado. São menos frequentes do que as hepatites, né? as hepatites A, B e C, principalmente, mas não deixam de ser importantes também a gente falar deles. Então, vários vírus, como por exemplo, o vírus do herpes vírus, daquela doença que a gente chama de herpes, né? deve ser conhecida por grande parte da população, vírus do citomegalovírus, vírus da varicela-zoster, o próprio vírus da dengue, que é mais, mais conhecido, e o vírus Epstein-Barr também, o próprio vírus do HIV tem potencial também de lesar, o fígado. Então, um, um caso muito frequente é o vírus da dengue, realmente. Então, a gente recebe muito do consultório, eu imagino que para o senhor também seja frequente, pacientes com alteração dos exames do fígado, quando a gente vai avaliar, tem um quadro clínico bem sugestivo de dengue, aquela dor nas articulações, um quadro febril agudo, com muita dor no corpo, dor atrás dos olhos, que é a dor retroorbitária. E aí, quando a gente vai ver, faz a sorologia para dengue, positiva para dengue, então, nesse caso, essa, essa lesão hepática foi secundária à atividade da doença, da dengue, no caso. Precisaria a gente acompanhar, fazer o segmento, porque normalmente é autolimitado, na maioria das vezes, e não faz grandes complicações, mas tem que ficar atento a esses níveis, fazer esse segmento. É, outro caso clássico é, por exemplo, o, o vírus da varicela zoster, que na infância faz a doença catapora, né? E, posteriormente, pode reativar e fazer o, o famoso herpes zoster, que é o cobreiro. Então, durante a infecção aguda por, essas do, por essa doença, pelo herpes zoster, a gente pode ter também uma lesão hepática, porque o vírus pode ter um certo trofismo, que a gente chama. Então, ele tem uma capacidade de lesar, lesionar o fígado, mas que, como eu estou falando, a maioria é autolimitada e vai se resolver à medida que a doença se resolver. E é a característica principal desse tipo de, de lesão do fígado é que a gente tem um quadro clínico sugestivo para outras doenças causadas, causadas por vírus. Na maioria das vezes, não é somente o um quadro hepático isolado. Então, a gente, diante de todo o quadro clínico, avaliando toda a história clínica do paciente, é que a gente suspeita de que exista uma lesão do fígado secundária aquela determinada doença. O importante realmente é considerar tudo, né? todos os sintomas do paciente. Mas sim, existem vários vírus já bem documentados que podem lesionar o fígado e é importante que haja um acompanhamento e investigação caso você tenha sintomas de determinadas doenças, dessas outras doenças virais.
0: Dicas de saúde, campanha Júlio Amarelo. Eu estou aqui, eu sou Péricles Vasconcelos, conduzindo esse programa. Eu sou médico, professor das Faculdades de Medicina do Cariri. E o Mila Anastásio está aqui também na Operação de Sonho no telefone. Você pode participar. 35 12 2000. Hoje o assunto principal é fígado. 35 12 2000 você faz sua pergunta, manda sua mensagem, pede sua música. É, pode mandar uma mensagem de áudio. Por esse mesmo telefone, 35122000, WhatsApp da FM Padre Cícero. Faça sua doação e ajuda a FM Padre Cícero. Olha a conta, anota aí a conta. Bradesco, agência 4561, 4561, Bradesco, conta corrente 16, 127, dígito 6. Conta corrente 16, 127, dígito 6. FM Padre Cícero 104,5, a Rádio Rumeira. Acompanhe-nos, acompanhe a FM Padre Cícero nas redes sociais. É, no Facebook, FM Padre Cícero 104,5, no Instagram, FM Padre Cícero, e o WhatsApp 3512-2000, 3512-5824, 3512-5824, você também pode participar conosco da programação da FM Padre Cícero, seja no seu rádio, seja com o aplicativo Rádios para ouvir a FM Padre Cícero, em qualquer lugar do planeta, basta ligar seu celular é, com o aplicativo Rádios é, atenção você que é amigo ou amiga da rádio Saiba como fazer sua doação neste mês de julho E concorra a 10 kits com produtos religiosos das Paulinas Entre em contato conosco, os mesmos telefones 3512-2000, 3512-5824 O sorteio dos 10 kits das Paulinas Acontecerá dia 31 deste mês, às 8h30 da manhã no programa Mais Amigos com Gerlândio, Ângelo, FM Padre Cícero, a Rádio Romeira. Estamos entrevistando a doutora Valquíria Sá, é uma colega gastroenterologista e ela está falando sobre o Júlio Amarelo, sobre as hepatites. Doutora Valquíria Sá, é, as outras hepatites, doutora Valquíria, porque não tem só hepatite virótica, né? Tem outros vírus que podem causar hepatites. Até o vírus da dengue. Aí tem outros, citomegalovírus, epstein barr herpes simples. E tem é, as hepatites sem ser por vírus. Hepatites por álcool, hepatites autoimunes, hepatites metabólicas, por gordura, por excesso de peso, de colesterol, de diabetes... É, hepatites medicamentosas Hepatites até por chá Você toma chá? Chás de nome esquisito Pode causar hepatites Doutora Valquíria E as outras hepatites além das viróticas?
1: Sim, com certeza Nós temos várias outras causas de lesão hepática Dessa hepatite, né, da inflamação do tecido hepático Além desse, dos vírus como, por exemplo, um quadro bem clássico que a gente chama de hepatite medicamentosa, que é a inflamação do fígado secundário ao uso de medicações, ao uso de drogas, ao uso de suplementos alimentares, fitoterápicos, medicações que a gente às vezes acha que não tem risco, mas que também tem, os esteroides anabolizantes e até o que chamamos de insumos vegetais, que são chás e as ervas. Então, às vezes a gente acha que aquele chazinho é inofensivo, tudo que é natural é inofensivo e muitas vezes não é. Dentre as medicações, as mais comuns de se fazer essa hepatite medicamentosa realmente são os antibióticos, mas a gente tem outros como anticonvulsivantes, que são as medicações para convulsão, anti-inflamatório, quem tem o, o costume de estar tá usando anti-inflamatório aí de forma auto-medicação, auto né? achando que, ah, tô com aquela dor na coluna, vou tomar aqui meu diclofenato, meu ibuprofeno, minha animesulida, esses remédios eles também trazem riscos. Então, a gente precisa estar atento e mu muito cuidado com a automedicação. Além das medicações, a gente tem as ervas, que interessam muito à população, porque é uma coisa muito frequente o consumo dos chás, principalmente, pelo, pela população, né? Então, a gente tem alguns tipos de chás que já são comprovadamente lesivos ao fígado, tem esse risco de hepatite medicamentosa. Então, muita gente vai se assustar, mas, por exemplo, o chá verde. O chá verde tem substância que pode ser lesiva ao fígado. É, na sua composição, ele tem ervas, principalmente a camélia sinensis, que é a original do chá verde, que pode ser lesiva ao fígado, então tem que ter muito cuidado nessas garrafadas, nesses combos de chás para emagrecer porque às vezes a gente acha que por ser natural não traz risco e na verdade traz outras ervas que podem gerar inflamação, a valeriana a cavalinha, a espinheira santa e aí vai várias outras no meu instagram, eu tenho um instagram arroba doutora com wk lá eu coloco a lista, lá tem a lista dessas ervas que são mais de risco para gerar lesão hepática e vale a pena dar uma olhada porque às vezes a gente está consumindo achando que é um produto natural que não traz risco e pode trazer sim risco à saúde do nosso fígado, né? Além da hepatite medicamentosa, a gente tem uma outra causa é, que, tem, que vem ganhando um grande espaço atualmente que é a hepatite secundária, a infiltração gordurosa no fígado, aquela famosa esteatose hepática, né? Que a população conhece como gordura no fígado. Então é, a gente chama esse quadro de hepatite, de esteatoepatite não alcoólico, ou seja, é um paciente que nunca bebeu, mas ele tem uma esteatose hepática, ele tem aquela gordura no fígado, secundário é uma vida é, de sedentarismo, uma dieta desbalanceada, excesso de carboidrato. Então, muitas vezes, aquele quadro que era de sobrepeso, né, de obesidade, pode trazer essas complicações e uma delas justamente é, é a o depósito de gordura no fígado. Só que essa gordura, às vezes, ela está ali quietinha, sem trazer grandes riscos, mas, ao longo do tempo, ela pode fazer, sim, um quadro de hepatite. Vem ganhando muito espaço atualmente por conta do, do estilo de vida mais sedentário da população. Então, essa esteatohepatite não alcoólica é uma causa que vem ganhando muito espaço juntamente com, com os vírus e precisa realmente estar de olho nela, porque o seu estilo de vida de agora pode ter consequências futuras. De, de um quadro que muitas vezes é assintomático hoje, mas no futuro pode sim trazer complicações como cirrose. Outro quadro que a gente também chama, além dos vírus, né, chama de hepatite autoimune, que é uma doença causada por um distúrbio do sistema imunológico. Então, por algum motivo, nosso organismo passa a reconhecer as células do fígado como estranhas e começa a atacar o seu próprio fígado. Essa doença precisa realmente de um acompanhamento, tem alteração das enzimas do fígado... E a gente precisa fazer um segmento para tratar esse distúrbio, esse distúrbio imunológico, que é a hepatite autoimune. Então, assim, esses são somente alguns exemplos de outras causas não virais para hepatites. Lembrando que algumas vezes o paciente ele pode ter sintomas, né? Como das hepatites, como febre, fraqueza, mal-estar, uma dor abdominal, um enjoo vômitos, urina escura, fezes brancas, isso é muito mais comum na hepatite aguda e na maioria das vezes a hepatite crônica ela é realmente assintomática e silenciosa, que é aí onde está o problema e é isso que a gente busca alertar a população da necessidade desses exames de rastreio para hepatites para a gente evitar complicações futuras de uma doença que hoje pode estar assintomática
0: é isso aí, dicas de saúde com a doutora Valkyria Sarr gastroenterologista, Júlio Amarelo sobre hepatites virais, então veja a dica que ela deu, né, e no site dela, e vê quais são os chás as ervas que podem atacar o fígado não quer dizer que ataca o fígado de todo mundo, mas pode atacar ela citou o chá verde, que algumas mulheres e homens também tomam para emagrecer tem aquele outro, embisco, pode atacar o fígado a espinheira santa raramente pode atacar o fígado. O confrei, é, o, o boldo selvagem, não o nosso boldo. O nosso boldo não faz mal a nada, não. Mas aquele boldo da folha roxa pode fazer mal. A cáscara sagrada pode fazer mal. Enfim, se o nome é esquisito demais de planta, é melhor não arriscar. Porque o sena, aquela cena que o pessoal toma para soltar o intestino, pode atacar o fígado. Tem planta, pessoal, que é um verdadeiro veneno. Plantas venenosas. Ah, mas é natural. Mata. O natural também mata. O veneno de cobra não mata. Algumas plantas também matam. A Maxilene, nossa ouvinte, ela pergunta como detectar a hepatite. A hepatite, Maxilene, ela é descoberta com exame de sangue. Tem um marcador de exame de sangue para a hepatite A, tem um para a hepatite B, tem um para a hepatite C. Para D e para E. Através de exame de sangue, descobre se tem hepatite. Por exemplo, a A, o exame chama-se IgM anti-HVA. O B, na forma aguda, chama-se IgM anti-HBC. E na forma crônica, chama-se HBSAG. E o C, chama-se anti-HCV. Entendeu? Aí tem o, 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 o da E, tem o o das D, mas as principais são essas, né? o C e o B, porque o A é mais na infância. E ela pede também para falar um pouquinho sobre a barata. A barata e os outros insetos, como formiga, como grilo, eles, pelo chão, eles passam por cima de tudo, né? passa por cima de fezes, passa por cima de alimentos contaminados, é, deteriorados, sujos e contaminados. E aí, realmente, eles podem subir na, na mesa, pode subir nos pratos, pode subir nos talheres, nas camas e trazer alguma doença para as pessoas. Mas não porque é barata. A formiga também pode, qualquer inseto, né? Ou a mosca, né? Pode trazer realmente alguns problemas. Ok? Bom, a situação do coronavírus no Juazeiro do Norte. Graças a Deus, nenhuma morte ontem porém mais 280 casos novos, o que o que já daria já dá o total, né, de 8.071 casos confirmados no Juazeiro e 179 mortes no total. Na cidade do Crato aconteceram ont, aconteceu ontem uma morte. E mais vinte e poucos casos novos, o que já dá uma soma de 2.510 casos, 37 mortes no crato. É, recuperados já tem no crato é, 1.141. Juazeiro já tem recuperados é, 3.827, quase a metade das pessoas. Graças a Deus, recuperados. E Barvalha é uma situação um pouco melhor, Barvalha tem menos de 30 mortes e os hospitais também estão com uma, uma lotação de metade, né, de 50 e poucos por cento. Aqui a situação está mais difícil no regional, mais de 80% de lotação de UTI. Mas vamos, com esperança, acreditar que está diminuindo o número de mortes e também o número de casos, porque ó, Juazeiro vinha numa média de 300, 350 casos novos por dia e ontem foi 285 casos novos. de saúde na sua FM Padre Cícero você que está ligando o rádio agora eu me chamo Pericles Vasconcelos sou médico clínico geral e do aparelho digestivo gastroenterologista estou entrevistando outra gastroenterologista e médica também de fígado é a doutora Valkyria Sá ela é formada pela Estácio FMJ, fez residência clínica médica pela UFCA e residência em gasterologia pela UFPB, Paraíba. João Pessoa é da Sociedade Brasileira de Gastroenterologia, trabalha no Hospital da Unimed Cariri, no Hospital São Vicente Paulo, São Marino, Clínica São Camilo do Crato, Doctor Center no Juazeiro. Está falando sobre o Júlio Amarelo, sobre as hepatites virais. É, a Cecília Bezerra dos Frescanos Ela pede para eu repetir os chás e ervas Que eu falei que podem fazer mal ao fígado Cecília, eu falei E a doutora Valquíria Falou do chá verde Pode fazer mal Falei da espinheira santa Não quer dizer que todo mundo que usa espinheira santa Tem problema de fígado não, sabe? Mas alguns, só alguns Falei do embisco, embisco pode fazer mal ao fígado Falei do, da cena é, folha de cena, falei do cáscara sagrada, do confrei e do boldo selvagem. O boldo selvagem não é o nosso não, viu? o nosso boldo não faz mal o fígado não. É um boldo da folha roxa que vem lá da, da, do frio do Chile, da, da, das, dos Andes, né pode fazer mal. O, o, a doutora Valquíria disse que entrando nas redes sociais dela, ela colocou todos os chás e ervas que, que é possível fazer mal ao fígado, então você pode acessar viu Cecília? Já a dona Jandira da rua São Miguel ela diz que quando come uma comida boa, tudo bem, mas quando como uma comida que não está boa, ela se sente mal o que é que pode ser isso? Dona Jandira a sensibilidade à comida é uma coisa bem individual e vai piorando com a idade. A senhora já tem 76 anos, né? então a senhora tem que ter cuidado com comida pesada, comida gordurosa, frituras, excesso de açúcar, excesso de vinagre que contém álcool, entendeu? excesso de pimenta, excesso de leite, a nata do leite. Então, dona Jandira, tendo cuidados com essas comidas que a senhora meio reconhece que não são boas, provavelmente a senhora vai viver melhor. Não é isso, dona Jandira. Felicidades, viu, para a senhora. Doutora Valquíria Sá, minha convidada, minha amiga, gosto muito da doutora Valquíria Sá e ela é muito competente. Qual a consequência, aliás, a consequência das hepatites crônicas é a cirrose? Gostaria que você falasse dessa doença tão grave a cirrose, que leva muitas vezes à morte. E que a hepatite, principalmente a C, pode levar à cirrose. Não é, doutora Valquíria Sá?
1: Isso, exatamente. Nós sabemos que as hepatites, ao longo do tempo, podem evoluir para a cirrose, caso não seja diagnosticada precocemente, tratada precocemente. Quando nós falamos dos vírus, nós estamos falando da cronificação, principalmente do vírus B e C, e nós sabemos que também que uma parcela da população contaminada vai fazer aquela fase aguda de infecção aguda inicial e vai resolver espontaneamente, o próprio organismo vai curar. E uma outra parcela da população, infelizmente, não vai conseguir erradicar aquele vírus espontaneamente e vai ficar com a infecção crônica, vai ficar com a infecção ativa, a inflamação do fígado ao longo dos anos, podendo ser diagnosticado em fases com complicações, como cirrose, justamente por se tratar de uma doença assintomática, no caso da crônica, principalmente. Não tem como a gente determinar, que foi a sua pergunta, doutor com exatidão, porque essa infecção em algumas pessoas ela vai ficar silenciosa, gerando inflamação, e em outras, vai se resolver espontaneamente. Mas alguns estudos colocam que alguns fatores são importantes. Por exemplo, o tempo, é, a idade em que você adquiriu aquela infecção. Por exemplo, recém-nascidos que adquiriram a, o vírus B, já durante, né, durante a gestação, após a gestação, ele teria uma chance de mais de 90% de cronificar. É por isso que atualmente no calendário vacinal, ao, ao nascer, a criança já recebe a vacina para hepatite B. Na infância, se você adquiriu na infância, a gente teria aí cerca de 50% de chance de evolução para forma crônica. E em adulto jovem, com uma imunidade boa, preservada, a hepatite B cairia esse risco para 5%. E já em pacientes também adultos, mas que têm uma imunidade comprometida por algum motivo, uma doença que comprometa o sistema imunológico, como o HIV... Um paciente que é um transplantado, usa medicação que baixa a imunidade, essa chance de evolução para a hepatite crônica já subiria novamente para 50%. Na prática, a gente não sabe exatamente quem vai evoluir para a forma crônica e quem vai se resolver na forma aguda. Mas a gente sabe que os pacientes com imunidade comprometida têm realmente uma maior chance. Como qualquer infecção, até mesmo isso ficou muito em evidência agora na Covid-19, o sistema imunológico, a importância do sistema imunológico no combate às infecções. A gente sabe que, por exemplo, na Covid-19, quem tem um sistema imunológico comprometido tem um risco maior de fazer a infecção grave. É, no caso da hepatite B, por, né, da hepatite C, desculpe, por exemplo, o risco de cronificar da população geral como um todo, ele chega até 85% e 20% desses casos eles vão evoluir para cirrose ao longo dos anos, então por isso que a gente precisa trabalhar muito essa questão do rastreio da doença para que a gente consiga a hepatite C a que mais cronifica, consiga tratar para porque o tratamento ele já é muito efetivo, graças a Deus, né? Então precisa a gente fazer trabalhar isso, a prevenção dessas doenças para evitar as complicações futuras.
0: Dicas de saúde na sua FM Padre Cícero, que educa e evangeliza e é a Rádio Rumeira, e daqui a pouco 9 horas a missa diretamente aqui na Rádio Padre Cícero. A missa do Sagrado Coração de Jesus... Da nossa paróquia... Sagrado Coração de Jesus... Nove horas... Nove horas a missa... Com esse evangelho do semeador... É, estamos entrevistando a doutora Valquíria Sá... Ela é médica... Gastroenterologista... Está falando sobre o Júlio Amarelo... Sobre as hepatites... É, doutora Valquíria Sá... É, a, a hepatite pelo vírus C que justamente é a mais complicada, porque é a mais é, difícil de acabar sozinha, porque o vírus A acaba sozinho, na maioria das vezes. O vírus B também. O nosso sistema de defesa do corpo elimina o vírus B, em mais de 90% dos casos. Mas o C é mais complicado, né? Nosso organismo tem dificuldade de se livrar dele. E justamente essa que é a pior das hepatites, a, a, a C, é... Não tem vacina, como tem a A e a B. Então, mas em compensação, graças a Deus, o tratamento do vírus C melhorou, né? Os remédios são capazes de curar. 95% a 100% das pessoas curam com remédio a hepatite C. Fale um pouco, doutora Valquíria, sobre a hepatite C e sobre as vacinas, que não tem para C, mas tem para B e para a hepatite A
1: infelizmente não se conseguiu chegar a uma vacina para hepatite C ainda, mas ao mesmo tempo a gente sabe que também o tratamento da hepatite C evoluiu muito então se a gente consegue testar diagnosticar precocemente a população de risco a gente pode tratar com uma taxa de cura de até 95%, então tem essa parte boa, que a gente sabe que os tratamentos para hepatite C antigamente, quem fez esses tratamentos era muito difícil com muitos efeitos colaterais mas era um tratamento bem complicado que atualmente não é se tornou muito mais prático e muito mais tranquilo quando a gente fala em efeitos colaterais e a taxa de cura aumentou muito para 95% as vacinas que a gente tem disponível para hepatite são as vacinas para o vírus A e o vírus B então a gente sabe que a hepatite A é diferente da hepatite B, é uma doença em que a transmissão é muito mais por água e é alimento contaminado, é muito prevalente na infância, geralmente tem sintomas mais brancos, mas também pode fazer a forma grave, por muito tempo a gente não tinha essa vacina disponível no SUS, mas agora as crianças a partir de um ano, um ano e três meses já podem receber sim essa vacina já faz parte do calendário vacinal e é uma vacina bastante efetiva e vai evitar que ao adquirir o vírus a gente desenvolva a doença hepatite a. Já a vacina contra a hepatite B também está disponível no SUS, na rede básica. A criança recebe ao nascer já a vacina, pois como eu falei anteriormente, os recém-nascidos que adquirem essa infecção, elas, eles têm maior risco de evolução para a forma crônica da doença e, consequentemente, cirrose com as complicações. Então, são feitos esquemas na criança já quando ela nasce ao nascer com dois meses com quatro meses, com seis meses e nos adultos também são feitas três doses, então você que nunca foi vacinado para hepatite B pode se dirigir a um posto de saúde a uma unidade de vacinação da sua, do seu município e pedir a vacina para hepatite B ela é de cobertura para todo brasileiro e ela é importantíssima para que a gente, a gente, principalmente no adulto, que a gente sabe que uma das vias de transmissão é a via sexual, então é importante que o adulto esteja protegido. É, é muito é, necessário que todos os adultos se vacinem para se proteger contra a hepatite B e complicações futuras da hepatite B. É,
0: doutora Valquíria Sá falando sobre o Júlio Amarelo, sobre as hepatites virais. Muito bom, né? A gente tem um orgulho de dizer que participou da formação de uma médica que hoje é uma médica tão competente, né? Nós somos colegas de área gastroenterologia e colegas porque somos estudantes de medicina e sempre seremos, né? <risos> sempre seremos. O médico não pode parar jamais de estudar. É, a doutora, doutora Valquíria Sá. Qual o objetivo dessa campanha Júlio Amarelo? hepatites é porque a gente sabe que a maioria das hepatites a pessoa nem sabe que tem nem sabe que tem a pessoa não sente nada ou se senta é tão pouco que não sabe e ela é perigosa né a hepatite C pode evoluir para cirrose e depois de cirrose pode dar câncer de fígado e levar à morte o cirrótico infelizmente ele não tem muitos anos de vida então, o objetivo da campanha Júlio Amarelo Hepatites, doutora Valquíria, para ver se o povo descobre que tem essa doença. Você pode falar agora, doutora Valquíria, sobre essa campanha, os objetivos?
1: É esse, exatamente, é esse o alvo da campanha Júlia Amarelo, que é rastrear as pessoas consideradas como de maior risco para hepatite C, é feito através de um exame rápido de sangue, tem dois métodos, o teste rápido, que é uma gotinha de sangue, e o teste de sangue mesmo, que vai ver um exame chamado anti-HCV, que é um exame que vê os anticorpos contra o vírus C. Esse exame vai dizer o que para gente, se ele for positivo né, ou teste rápido? A gente sabe que em algum momento você produziu anticorpos contra o vírus C, então você teve contato com esse vírus. Logo, se o exame for positivo, você vai precisar identificar se você realmente tem a doença ativa. E para a gente identificar isso, a gente faz um exame chamado carga viral, ou seja, a gente vê a quantidade de vírus no sangue, no organismo. Os exames iniciais são o teste rápido ou o anti-HCV e posteriormente a gente vai fazer para os positivos a carga viral. Dessa forma, com exames de sangue, exames simples, a gente consegue detectar se você tem a, a a atividade da doença você tem a hepatite C ativa ou se realmente foi um contato passado e você resolveu espontaneamente quem seriam as pessoas que têm preferência em testar para hepatite C ou seja aqueles que têm maior risco de ser um portador assintomático para hepatite C é a, o, a campanha é justamente para isso. É para alertar as pessoas, principalmente as pessoas com mais de 40 anos, porque até 1993 não existia teste para hepatite C. Então, pessoas que receberam transfusão de sangue ou qualquer derivado de sangue antes de 1993, elas, o ideal é que seja testado para hepatite C. Pessoas que fizeram tatuagens, piercings em locais que não são vistoriados pela vigilância sanitária, também tem que ser testado para hepatite C, doentes renais em hemodiálise, pessoas que usam ou usaram em algum momento da vida drogas injetáveis ou cocaína inalada, precisa ser testada para vírus C também. Indivíduos que usaram medicamentos intravenosos, eu não sei se você lembra, é, doutor Pericles, né? Com certeza, o senhor sempre orienta isso para os seus pacientes. Então, pessoas com mais de 40 anos, que antigamente usavam aquelas seringas de vidro nas medicações, os próprios hospitais faziam isso, né? Não, não existiam as seringas descartáveis ainda. Então, naquelas décadas de 1970, 1980, essas pessoas precisam ser testadas para a hepatite C, porque podem ter a doença de forma assintomática. Pessoas que receberam transplantes de órgãos, portadores do vírus HIV e principalmente lembrar, se você tem mais de 40 anos ou, é, ou está dentro de algum desses grupos que eu falei, procure um posto de saúde, procure um, um, um atendimento para ser testado para hepatite C, porque assim você vai detectar uma doença de forma mais precoce e fugir das complicações que são principalmente a cirrose e o câncer de fígado.
0: Dicas de Saúde, na sua FM Padre Cícero, daqui a pouco a missa, nove horas, e você acompanha, né, nas redes sociais, se você não quiser só ouvir, né, também no YouTube e no, e no Facebook, é, Pastoral da Comunicação Sagrado Coração de Jesus, PSC. PSCJ PSJ maiúsculo, Salesianos, PSCJ Salesianos. Então você entra nas redes sociais e fica assistindo a missa, 9 horas da manhã, né? O alcoolismo que a doutora Valquíria acabou de falar como uma das causas de hepatite é muito sério, né? Leva muitas mortes, não só de fígado, mas outros órgãos. Quem bebe, quem bebe muito precisa de médico. Precisa que os parentes apoiem. Os parentes também precisam de um grupo chamado Alanon, de apoio aos parentes de quem bebe muito. E os próprios pacientes precisam, além de médico do, do, do Cap Saúde, precisa de Alcoólicos Anônimos. É um grupo de apoio a quem bebe muito. São pessoas também alcoólatras que se ajudam. AA, ah, ah, Alcoólicos Anônimos. É, e o amor de Deus por nós é muito maior do que qualquer pandemia. Vamos manter nossa fé, nossa esperança, para que a gente passe por doenças e que a gente não se desespere, né, que o desespero é pior, é muito pior o desespero. Bom, pessoal, tem mais uma pergunta aqui. Uma pessoa que toma remédio controlado, aí no exame abdominal tem gordura no fígado, sendo que essa pessoa já é obesa. Pode ocorrer no futuro um problema mais sério, um câncer de fígado, se não houver tratamento? Sim, sim, Maxilene, pode sim. A gordura no fígado é muito comum, basta a pessoa estar acima do peso e beber, já dá um pouquinho de gordura no fígado. Se você para de beber, a gordura desaparece. Se você perde peso, a gordura desaparece. Mas a gordura, quando você não perde peso, ela pode ir aumentando, grau 1 para grau 2, grau 2 para grau 3, grau 3 para hepatite, é uma hepatite gordurosa, é um fígado gorduroso inflamado e aí pode ir para cirrose e tendo cirrose pode ter também o câncer de fígado, então quem está acima do peso e tem gordura no fígado deve perder peso. E quem tem gordura no fígado e bebe muito, deve diminuir ou, melhor ainda, parar, parar de beber. É, vamos ver aqui, vamos, vamos colocar o, o áudio, Miller, do professor Renan Torquato. É, o professor Renan Torquato trabalha na Smart Fit e vai nos dar dicas de exercícios
2: físicos. Olá pessoal! Meu nome é Renato Arquato, sou professor de educação física e venho com mais uma dica bem bacana para te auxiliar na sua busca por saúde e qualidade de vida. Os benefícios que os alongamentos realizados diariamente podem resultar positivamente na sua vida. O alongamento é uma prática fundamental para o bom funcionamento do corpo, proporcionando maior agilidade e elasticidade, além de prevenir lesões. Tanto uma vida sedentária como uma rotina de atividade física regular promovem um o encurtamento das suas fibras musculares e com isso diminuindo a sua flexibilidade. Com a prática regular de alongamento, os músculos passam a suportar melhor as tensões diárias, prevenindo o desenvolvimento de lesões musculares. Sem contar que os alongamentos podem ser feitos sempre que se sentir vontade de relaxar o corpo e a mente. Quando feitos de maneira adequada, os alongamentos trazem os seguintes benefícios. Reduz as tensões musculares, relaxa o um corpo, proporciona maior consciência corporal, prevenindo lesões e ativando a sua circulação. Como devo alongar? Antes de tudo, é importante aprender a forma correta de executar os alongamentos para aumentar os resultados e evitar lesões. Inicie o alongamento até sentir uma certa tensão no músculo. E então relaxe um pouco. Sustentando de 20 a 30 segundos. Voltando, novamente à posição inicial do relaxamento. Os movimentos devem ser sempre lentos e suaves. A respiração é fundamental. Quando se respira fundo, aumenta-se o relaxamento muscular. É a respiração que dá o ritmo ao exercício. E por isso deve ser lento e profundo. Deve-se respeitar os seus limites. Forçar o alongamento pode causar lesões nos músculos e tendões. Não se preocupe em alongar até o seu limite. Aos poucos você vai ganhando essa flexibilidade. A regularidade e o relaxamento são ingredientes obrigatórios para um bom alongamento. Aprenda a introduzi-los em sua rotina. Gostaram dessa dica? Meu Instagram é renantor428. Qualquer dúvida me procura lá. Um forte abraço e até logo!
0: Obrigado, Renan Torquato, Smart Fit, Educador Físico, Professor Renan Torquato. Pois é, pessoal, a rumaria do Padre Cis, da morte do Padre Cis, esse ano vai ser toda virtual. É o jeito, né? O tema, e você, Cícero? Toma conta deles. Período de 17 a 20 de julho, até amanhã, né? E é, a gente sabe que essa programação vai ser assim, diferente. 86 anos do falecimento do Padre Cícero Romão Batista. Planejamento mais simples do que o normal. E vai ser assim. Rádio, TV, é tudo virtual. Dicas de Saúde FM Padre Cícero a Rádio Romeira. E você participará desse sorteio que é promoção do Clube dos Amigos nesse mês de julho, é, em parceria com as, as editoras e livrarias paulinas. Você que é amigo ou amigo da rádio, amigo ou amigo, nesse mês de julho a FM Patrici sorteará 10 kits com produtos religiosos paulinas para... É, amigos e amigas da rádio que realizarem sua doação financeira para a nossa rádio. O sorteio acontecerá no dia 31, sexta-feira, no programa Mais Amigos com o apresentador Gerlândio Ângelo. Saiba como realizar sua doação neste mês: ligando ou enviando uma mensagem de texto ou voz para o WhatsApp do Clube dos Amigos. 35 12 58 24. 35 12 58 24. 35 12 58. É, 3512-2000, 3512-5824. Apoio Cultural Livrarias Paulinas, Comunicação a Serviço da Vida. Você sabe o WhatsApp das Livrarias Paulinas? 889-9344-8513. Prefixo 889-9344-8513. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Estamos entrevistamos, entrevistando a médica Valkyria Sá, gastroenterologista, portanto médica do aparelho digestivo, falando sobre o Júlio Amarelo, as hepatites, eh, as doenças do fígado doutora Valkyria, elas não costumam causar má digestão, né? Quando uma pessoa tem azia, quando uma pessoa tem dor, quando uma comida ofende, o povo até pensa que é o fígado, mas não é. O fígado não adoece fácil, ainda bem. Comida não faz mal ao fígado. Pode fazer mal esses chás com nomes esquisitos, alguns remédios, esses vírus e principalmente o álcool, a bebida alcoólica. A pessoa que está muito acima do peso também pode ter problema de fígado, né? O diabetes, o colesterol alto, o triglicerídeo alto. Mas as comidas boazinhas, as comidas do dia a dia, arroz, feijão, macarrão, carne, frango, peixe, leite, ovos, queijo, frutas, verduras, legumes, não fazem mal ao fígado. Que beleza. Que coisa boa. Pode fazer mal ao estômago, ao esôfago, aos intestinos. O fígado, as hepatites, eles têm outros sintomas, né? A pessoa fica amarelada, a pessoa fica inchado, né? Cansado, mas não, não com um problema digestivo. Frequentes mesmo são as gastrites e a tal da bactéria H. pylori, não é, doutora Valquírias Essas são comuns mesmo, causando má digestão, embora às vezes nem é a gastrite, nem é... O H. pylori que causa má digestão. Fala um pouco sobre gastritis e H. pylori, doutora Valquíria Sá.
1: Exatamente. As causas de gastrite, elas são muitas, né? Dentre elas, a gente tem a infecção pelo H. pylori. É muito frequente essa bactéria na população geral, a estimativa é de que realmente até 70% da população tem a bactéria H. pylori, a maioria adquire na fase da infância ainda e fica com essa bactéria ao longo dos anos assintomática. Mas não necessariamente nós temos o quadro da dispepsia relacionada à infecção por essa bactéria. O que, o que isso quer dizer? Nós chamamos de dispepsia as queixas que ocorrem na região epigástrica, que é aquela região da barriga que popularmente a população chama de dor no estômago ou dor na boca do estômago. E que também pode ocorrer, além da dor, aquela sensação de empachamento, de plenitude, de, de uma saciedade precoce, comeu pouco, mas já empachou. Então, a gente tem dois três tipos de dispepsia, que é a dispepsia tipo dor, aquela dor na região do estômago, a dispepsia tipo plenitude, que é aquele empachamento, ou a dispepsia mista, quando alterna entre os dois tipos, o paciente tem dor e tem o empachamento. Dentre as, causas, é, dentre as causas da dispepsia, a H. pylori, claro que é uma das causas, já é uma entidade muito bem determinada, que é a dispepsia H. pylori relacionada. Mas, às vezes, é muito frequente também o paciente tratar a bactéria, que foi encontrada no exame de endoscopia, na maioria das vezes, e não melhorar das queixas. Por que, que isso acontece? Porque provavelmente a sua dispepsia não era do H. pylori. Ele foi apenas um achado. Porque a gente tem muitas causas de dispepsia, o H. pylori é somente uma. Mas, atualmente, a gente tem a recomendação oficial da erradicação, do tratamento dessa bactéria, porque ela já é muito bem descrita, a associação na cascata de evolução para câncer de estômago. Então, a recomendação oficial é realmente o tratamento dessa bactéria. Mas, quando a gente fala de gastrite, é preciso entender que, apesar de muito frequente, a H. pylori não é a única causa. A gente tem vários outros causadores de gastrite, como o uso de anti-inflamatórios, né? consumo de bebida alcoólica, tabagismo, até causas autoimunes, quando o organismo mesmo ataca o próprio estômago, semelhante àquela hepatite autoimune que eu falei anteriormente. E aí tem até a gastrite nervosa, que é o que a gente chama de dispepsia funcional de forma, na forma mais científica, ou seja, fatores emocionais como estresse, acabam contribuindo para uma doença, você tem todos os exames normais, mas você tem sintomas semelhantes a de uma gastrite. Então, muitas causas de dispepsia e a gente precisa é, achar a causa verdadeira para atuar nela e não necessariamente culpar apenas o H. pylori, apesar que ele também é uma das causas.
0: Dicas de saúde com doutora Valquíria Sá, gastroenterologista, já que ela falou agora de gastrite, né, H. pylori. <risos> doutora Valquíria, é... como é a gastroenterologia? a gastroenterologia, essa área da medicina, estuda o que, doutora Valquíria, a gastroenterologia?
1: O gastroenterologista é o médico especialista em tratar as doenças ou as alterações de todo o trato gastrointestinal, que vai da boca até o ânus. Então, às vezes, uma doença que é lá no intestino pode se manifestar inicialmente com uma alteração na boca uma alteração na região anal. Tudo que se refere ao nosso sistema digestório, então doenças do esôfago, do estômago, dos intestinos, né? seja o intestino fino, intestino grosso, é, a gente trata. Associado a isso, a gente tem ainda outros órgãos, como o pâncreas e o fígado, que também a gente faz diagnóstico e acompanhamento das doenças. Tudo, então, que faz parte do nosso sistema digestório. O gastroenterologista ele é um médico que cumpriu 4 anos de residência médica em período integral, 60 horas semanais, Dois anos em clínica médica, que é a saúde do adulto, e dois anos em gastroenterologia. E aí ele é especializado, depois disso, de cumprir esses quatro anos, em cuidar de qualquer distúrbio que atinja o trato gastrointestinal. Então, qualquer doença que esteja relacionada ao aparelho digestivo, desde refluxo, gastritis, que são as mais comuns, doenças intestinais, intolerâncias alimentares, doenças do pâncreas, doenças do fígado, o gastroenterologista tem competência para acompanhar e tratar.
0: Dicas de saúde, muito bom o programa entrevistando a doutora Valkyria Sarr sobre o aparelho digestivo. É, porque sempre é bom a gente refletir sobre coisas assim, frequentes. Se você está doente, você procura o um médico. Aí, quais são as coisas que mais faz a gente procurar o um médico? Gripes, resfriados, virose, garganta, nariz, né? E depois vem problema digestivo. problema digestivo é muito frequente, faz muita gente procurar médico, né? Clínico geral e essa especialidade nossa, que é da gastroenterologia. Doutora Valkyria. Além de gastroenterologista, a doutora atende em setores de urgência e emergência, não é isso? Doutora Valkyria está no hospital. É da Unimed, Unimed Cariri, está no Hospital São Vicente de Paulo, em Barbalha, nos atendimentos de pacientes com coronavírus. Doutora Valquíria, qual sua opinião, qual sua percepção, qual a situação nesses hospitais que você atende sobre essa doença Covid-19, coronavírus, no nosso Cariri, doutora Valquíria?
1: Como o senhor falou, doutor Périx, além de gastroenterologista e clínica, eu atuo nos setores de emergência há muitos anos, né? desde que me formei. E é, atualmente eu trabalho em setores de urgência aqui da região do Cariri, tanto na rede pública como na rede privada. É, a impressão dos profissionais de saúde realmente é que nós estamos sim no pico da doença, os, os atendimentos aumentaram consideravelmente, é bem claro isso nas portas da emergência, os plantões estão mais exaustivos, mais pesados, com uma demanda muito maior. A maioria dos hospitais já colocaram reforços de equipe, tanto de médico como de enfermagem, justamente por conta do aumento dessa demanda. Se a gente considerar como nas capitais... A gente tem aí um pico que dura entre dois e três meses... né? Foi isso que a gente viu na maioria das capitais... Mas eu espero, sim, que nos próximos, nas próximas semanas... A gente possa estar tá reduzindo essa curva... E a gente espera muito que a população contribua para isso... A, a ajuda da população ela é fundamental nesse caso... Se você mantém as medidas de isolamento... Cumpre esse isolamento social... Fa usa o álcool gel, usa a máscara, você está nos ajudando, ajudando os profissionais de saúde nessa luta contra a Covid-19. Os casos eles aumentaram muito aqui na região do Cariri, tanto dos casos leves como dos moderados e dos graves também. Ainda, graças a Deus, estamos conseguindo vagas para os pacientes que precisam de vaga de internamento. Mas se a população ela não tivesse consciência da necessidade do isolamento social, pode ser que a gente chegue a um momento que não tenha mais essas vagas. Então, eu acredito sim que a gente vai vencer, que a gente logo, logo vai estar voltando à vida normal Normal, como as capitais, algumas capitais já estão, né até Fortaleza mesmo já está voltando à sua vida normal, mas é necessário que a gente cumpra nesse momento, apesar de estar todo mundo já cansado do isolamento social, é, sentindo falta da sua vida normal, mas esse é o momento da gente intensificar essas medidas para que a gente tenha sucesso e logo, logo voltemos à nossa vida normal. Isso é o apelo dos profissionais de saúde para a população que mantenham-se, quem puder, né, mantenha-se fazendo as medidas de isolamento social. Se tiver que sair de casa, se realmente for necessário, não tem como adiar que use a máscara, que use o álcool gel, que mantenha a distância entre as pessoas e tome todos os cuidados para nos ajudar nessa luta aí contra Covid-19, contra o coronavírus ninguém estava esperando mas infelizmente nós temos que estar prontos para isso os profissionais de saúde estão se doando as equipes estão todas engajadas nesse, nessa luta, mas precisamos muito da ajuda da população
0: Dicas de saúde na FM Padre Cícero a Rádio Romeira entrevistando a doutora Valquíria Sá médica gastroenterologista o número de mortes no Brasil já atingiu, pelo coronavírus, já atingiu 78.817 pessoas, infelizmente. Ontem foram mais, o registro de mais 885 mortes. Foi menos que o dia anterior, que foi mais de mil. O número de casos novos já chegou a 2.075.246 pessoas com o vírus. Ontem foi 26.500 49. É. Na verdade, se você fizer a média da semana, os casos estão assim. As mortes estão mais ou menos num, no mesmo nível todo dia. Aumentou um pouquinho na semana, nessa semana agora, que está até o ontem, em comparação à semana passada. Mas muito pouco. As mortes estão se mantendo numa média... De mil e pouco por dia, infelizmente. Mas pelo menos não está aumentando mais como estava aumentando antigamente. Né? E o número de casos, graças a Deus, o número de casos novos está diminuindo. Em torno de 4 mil casos novos a menos por dia. Menos de 4 mil casos novos a menos por dia. Só um exemplo. Ontem foi 26.500. Antes de ontem foi 33.900. Quase 34.000. Quer dizer, é uma diminuição de casos novos na média semanal, que a Globo chama média móvel, né? Em sete dias. É. E, é, no caso do. daqui, do, do Juazeiro, saber on, que ontem não morreu ninguém é muito bom, muito bom. Saber também que essa média daqui da cidade caiu um pouquinho também. É. Partindo desse mesmo princípio dos sete dias. Aqui no, no Juazeiro, que tinha é, por semana uma média de 67 mortes. Aliás, no Ceará, né? desculpem. De 67 mortes caiu para 45, uma diminuição de 22 mortes. Mas também no Juazeiro que tinha uma média de 5, anteriormente de 7, caiu para 5 e ontem não morreu ninguém. Vamos ver hoje, amanhã e depois. Né? Então, são alguns sinais positivos que a gente, com esperança, se apega a eles, mas o problema está na lotação dos hospitais. Esse é o grande problema da nossa região, principalmente Juazeiro do Norte, por não ter um hospital municipal. Esse hospital de campanha... Aqui no ginásio poliesportivo. Não tem UTI. Não tem UTI. É só um hospital de casos moderados. A grave, porém, sem precisar respirador. Respirador só na UTI. E a situação também difícil no Crato. Difícil. Brejo Santo e Situação difícil. Poucas vagas. É, poucas vagas. Bom. É... Dicas de Saúde FM Padre Cícero a Rádio Romeira eu sou Péricles Vasconcelos sou médico para quem está ligando o rádio agora médico clínico e do aparelho digestivo estou aqui com o operador de som Mila Anastácio e ele está também no telefone 3522000 Você pode ligar, fazer sua pergunta, mandar sua mensagem. É, uma pessoa ligou perguntando como conseguir uma consulta com a doutora Valkyria Sá. Dra doutora Valquíria tem um consultório aqui no Juazeiro, numa clínica lá na Lagoa Seca, chamada Doctor Center. Aí você pega no Google o telefone né, para marcar com a doutora Valkyria Sá, que também atende no Hospital San Marino, ali perto do Hotel Verdes Vale e no Crato Clínica São Camilo, além dos hospitais, né? Doutora Valquíria, a gastroenterologista. Doutora Valquíria, as outras doenças estão aí também, né? Nós não temos só coronavírus. Tem essas hepatites que você falou bastante, a cirrose que você falou, tem os cânceres do aparelho digestivo os infartos do coração, as tromboses cerebrais e outras, os acidentes diversos de trânsito, né? enfim, as doenças estão aí, né? E os pacientes com essas outras doenças não podem esperar acabar o coronavírus para tratar as suas doenças. Que problema, hein, doutora Valkyria? Porque as outras doenças continuam, não é mesmo?
1: Exatamente, doutor Péricles. É o que eu sempre costumo dizer, né? Apesar de a gente estar nesse momento, nesse 2020, bem focado na questão dos protocolos para a Covid-19, muita coisa nova, os profissionais de saúde têm que se atualizar o tempo inteiro, porque muda o protocolo com muita frequência. Mas nós, profissionais, não podemos esquecer das outras doenças que continuam acontecendo. Então, não dá para a gente focar somente na Covid-19, e esquecer que as outras doenças, doenças incidentes muito prevalentes, continuam acontecendo. A hepatite, respondendo à sua pergunta, a hepatite, de forma bem simples, se refere à inflamação do fígado. Então, a gente tem um, o hepate, de fígado, e o it é um sufixo que diz respeito a qualquer inflamação. Então, hepatite, inflamação do fígado, das células do fígado... É importante a gente saber que existem várias causas de hepatites, não somente as hepatites virais, o grande problema das hepatites é que muitas vezes se trata de uma doença assintomática, semelhante a um paciente com hipertensão arterial sistêmica, diabetes, que vem dar o diagnóstico, que vem ter o diagnóstico dessas doenças muito tardiamente, já diante da presença de complicações. É importante que a gente faça esse alerta para que as pessoas possam rastrear as hepatites antes de apresentarem complicações pelo fato de serem, como eu falei, doenças geralmente assintomáticas. Né? São pacientes que não manifestam os sintomas, principalmente no caso das hepatites crônicas, não manifestam sintomas e acabam não sabendo que possuem aquele vírus, aquele, aquele, aquela hepatite, e tardiamente já se manifestam com complicações, como cirrose, por exemplo.
0: Dicas de saúde, obrigado doutora Valquíria Sá e agora suas considerações finais aos ouvintes da FM Padre Cícero sobre a hepatite e as outras doenças do fígado doutora Valquíria.
1: Queria aqui primeiramente agradecer ao senhor, doutor Péricles, a Rádio FM Padre Cícero por esse convite para a gente discutir um pouquinho acerca desse tema que é tão importante, tão relevante, mas é pouco conhecido ainda pela população geral. É, fica aqui meu alerta em relação a, a principalmente a necessidade de testagem dos grupos de risco, aqueles pacientes que têm mais de 40 anos ou estão dentro dos grupos que eu falei anteriormente, procurem uma unidade de saúde para a gente fazer o, o teste, para que seja feito esse teste, principalmente para hepatite B e C, e seja dado um diagnóstico precoce e evitemos assim as complicações desses vírus, que é principalmente a cirrose e o câncer de fígado, consequentemente. É, agradecer aqui pelo espaço, pela oportunidade da de gente debater esse tema. Espero poder ter ajudado a população de alguma forma e que fique aí o alerta em relação às hepatites virais.
0: Dicas de saúde, eu que agradeço, doutora Valkyria Sá. Muito obrigado, doutora Valkyria. Então, Dr. Center é o consultório... São Camilo no Crato, San no Hospital no Juazeiro e os hospitais... É, doutora Valquíria Sá. É, a Socorro Bezerra, ela pergunta assim, doutor Pérez, o que fazer se as doenças estão acontecendo e os especialistas não estão atendendo? É, Socorro, um problema, né? Mas, aos poucos, estão voltando a atender. Aquela policlínica de barbalha que tem tantos especialistas e atende pelo SUS... Voltou a atender, claro que com menos pacientes, mais cuidados Até menos médicos, que tem médicos que têm grupo de risco, não pode atender né? Acima de 60 anos e doentes, não podem atender Mas os consultórios também voltaram Eu estou atendendo, muito médico está, está atendendo Mas infelizmente alguns, seja pela idade, seja pelas doenças Alguns não estão atendendo e é tão importante, né, a pessoa que está doente ter o acompanhamento com um especialista de sua doença. É um problema. Mas fazer o que, né, socorro? Vamos ver se as coisas vão voltando devagarzinho ao normal ou ao novo normal. Vamos agora para é, a dica de saúde mental com o psicólogo. Robson Salles.
3: Olá, bom dia. Me chamo Robson Salles, sou psicólogo clínico. E venho aqui para mais um Dicas de Saúde Mental. Bom, pessoal, hoje gostaria de falar com vocês... Sobre a importância da meditação. Nós, como seres humanos, vivemos cheios de desafios, de problemas, de questionamentos, mas também vivemos cheios de alegrias. E muitas vezes nós não paramos para pensar, como muitas vezes nós. Podemos estar melhor e viver melhor no mundo que muitas vezes nós pensamos no caos. E através da meditação nós podemos realizar isso. Através da meditação, da respiração programada, da respiração diafragmática. Através de respiração nós podemos meditar sobre tudo o que está acontecendo em nossa vida. Nós podemos ver como podemos melhorar. Nós podemos esquecer de trazer para nós aquela fechada que nós levamos no trânsito, aquela discussão que nós tivemos, não trazendo para o lado pessoal, deixando que não nos afete. Então hoje a dica é meditação. Por hoje ficamos por aqui, até o próximo
0: dicas de saúde mental dicas de saúde vocês estão acompanhando essa equipe maravilhosa que nos apoia né Todos trabalham na Gastroclínica Vasconcelos menos o, 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 o professor Renan Torquato né trabalha na Smart Fit mas o, o Dr Robson Sales é psicólogo. E a doutora Delis, Valdelis Borges, é nutricionista e daqui a pouco mais um vai falar. Vamos botar logo? É, é a dica é, Minuto do Sono com o doutor José Péricles, psiquiatra e médico do sono.
4: Você já se acordou com azia, má digestão durante a madrugada e isso atrapalhou sua noite? Hoje vamos falar sobre isso. Bom dia, eu me chamo Pericles, sou médico do sono. Hoje, aqui dentro do Dicas de Saúde, vamos falar no Minuto do Sono sobre as pessoas que são portadoras da doença do refluxo gastroesofágica uma doença gástrica relativamente comum, que além de sensações de má digestão, azia, gastura, que sentem durante o dia, muitas vezes quando comem alguma comida mais pesada ou então gordurosa, muitas pessoas dessas também vão sentir sintomas de insônia durante a madrugada. 60 a 70% dos portadores de refluxo também vão se reclamar de sintomas de insônia. O refluxo também está bem relacionado com outra doença do sono, chamada apneia do sono. Cerca de 80% dos pacientes apneicos vão ter acidez na garganta, que chamamos de diminuição do PH esofágico. Isso acontece porque durante os momentos de apneia é quando a gente para de respirar de madrugada, existe uma forte pressão na nossa barriga, uma pressão abdominal, fazendo subir aquele líquido do estômago mais ácido para a nossa garganta e os pacientes apneicos também vão sentir sintomas de refluxo. Então é importante, pessoal, a gente procurar nosso médico de confiança, o gastroenterologista, o médico do sono, se essas queixas de insônia, de se acordar de madrugada e às vezes até mesmo perder a noite, ficarem repetitivas. Estou sempre disponível para responder todas as dúvidas no mundo do sono. Tenham todos um ótimo domingo e uma grande semana. Dicas de saúde dessa vez foi o Minuto do Sono com o psiquiatra
0: e médico do sono, Dr. José Péricles da gastroclínica Vasconcelos hoje vocês tiveram a entrevista com a doutora Valkyria Sá gastroenterologista sobre o Júlio amarelo as hepatites virais e próximo domingo teremos um médico muito conhecido aqui na região caririense vai nos dar uma entrevista é, o doutor Adriano Barbosa Dr. Adriano é um médico oncologista ele é um cirurgião de câncer e já operou muita gente de câncer aqui no Cariri Ele é cirurgião da equipe de Oncologia do Hospital São Vicente de Paulo em Barbalha Então o doutor Adriano, cirurgião oncológico Vai falar sobre um câncer chamado sarcoma Vai falar sobre o câncer ósseo em geral Vai falar sobre câncer de esôfago, câncer de estômago câncer de intestino, cólon, ele que é um conhecido médico, quantas pessoas né, já passaram por ele, ou famílias que levaram parentes para ser operado pelo doutor Adriano, no São Vicente de Paulo, em Barbalha. Então será no próximo domingo. Pois bem, pessoal, a situação do coronavírus. O que mais assusta nossa região são os hospitais lotados é muito arriscado chegar a uma lotação total, como dizem que chegou ontem no Crato e em Iguatu. Aí não tem vaga na UTI para uma pessoa que esteja precisando. Aqui no Juazeiro está em torno de 80% a lotação, como também em Brejo Santo. E em torno de 55% de lotação em UTI em Barbalha. Então, isso é o pior da história além do fato dessa doença estar num chamado platô. Platô é quando os casos novos e as mortes nem sobe mais tão rápido, mas também não desce. Fica parado, fica repetindo, todo dia repetindo mais ou menos o mesmo número de mortes e mais ou menos o mesmo número de casos novos. É, nós temos muitos pesquisadores no nosso país e no mundo todo, né? E os pesquisadores da Fiocruz, eles dizem que esse chamado platô de morte ainda deve durar mais algumas semanas no Brasil, antes de começar a ter uma diminuição da doença. Mas esse platô de semanas já é uma aumentando, né? Semana passada eu falei, né? Que estava aumentando em todo o interior do Brasil, inclusive nossa região. Aqui estava. Aumentando aqui no Cariri, os interiores de Pernambuco, de Bahia, de São Paulo, do Rio de Janeiro, todos os interiores estavam aumentando e as capitais diminuindo. As capitais continuam diminuindo e os interiores que estavam aumentando agora está estacionado, nem aumenta nem diminui. Isso é um progresso, isso é um bom sinal. Mas, infelizmente, a gente ainda vai ter que esperar um bocado. A gente ainda vai ter que esperar um tempo para ver, de fato, essa doença ir diminuindo, como já diminuiu em países asiáticos, já diminuiu em países europeus, mas aqui, e principalmente aqui mesmo, no Cariri, não está diminuindo como a gente gostaria que diminuísse, né? Vai ser mais devagar. Mas, se Deus quiser, vai cair sim. Para vocês terem uma ideia, os casos novos em todo o estado do Ceará caiu 64% em uma semana. Essa semana agora, na semana passada, foi 64% de casos a mais, tanto de casos novos quanto de mortes. E, apesar daqui a gente ainda não ter essa diminuição tão grande, mas a gente já percebe que não está aumentando tão rápido. Como eu falei ontem, não teve nenhuma morte e os casos que eram mais de 300 casos novos por dia caiu para 284 ontem. Então isso é uma esperança. O comércio está abrindo em Fortaleza de forma é, devagar e com os cuidados que devemos ter esse ano todo e talvez até no próximo ano. Máscara. Teremos que usar máscara, continuar usando máscara todas as vezes que a gente tiver contato com qualquer pessoa. Uma das taxas, uma das coisas que, faz se do... que fala se a doença está aumentando ou diminuindo é a taxa de contágio. A taxa de contágio no Ceará, desde o dia 23 de junho, começou a cair. Ela está numa faixa de 0,5 a 1%. No Juazeiro do Norte, essa taxa de contágio está 0,99. O que, é que significa isso? 100 pessoas contaminadas em Juazeiro passa para 99. Isso é 0,99. 100 pessoas passa para 99. É, em Fortaleza, ontem, foi 0,66. Significa que ontem, né? 100 pessoas em Fortaleza passa para 66 aqui 100 pessoas passa para 99, tem cidades no Ceará que 100 pessoas só passa para 50, mas tem cidades no Ceará que 100 pessoas passa para 100, quer dizer, o taxa é 1, acima de 1 a doença continua progredindo e aumentando, abaixo de 1 a doença começa a diminuir então é isso que está acontecendo começando a acontecer no Juazeiro Tomara que a gente mantenha essa taxa abaixo de 1, porque aí vai diminuindo a doença. E isso é muito importante que aconteça, essa diminuição da doença. Né? É... Uma outra coisa importante, como eu falei, é o uso de máscara. Porque quando a gente está de máscara, essa taxa de contagem também fica abaixo de 1. A máscara nos protege, isso é importante. E protege os outros também. Você está com o vírus e nem sabe. Para você não passar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu avô, para a sua avó. Você de máscara, você não vai passar para esses seus parentes. Porque você, com a máscara, o seu contágio diminui. Fica abaixo de um. É. Mas aqui a gente vai continuar com o lockdown. Que significa fecha rua esse nome lapidão é mais ou menos assim, tudo fechado né fecha rua, vamos continuar mais uma semana é, a taxa de UTI em todo o estado do Ceará é 74% mas aqui a gente pode falar que é próximo a 80% e no crato como eu falei, 100% então não vamos vacilar não vamos deixar de usar máscara não vamos deixar de se higienizar Lavar as mãos bastante com água, sabão, sabonete e álcool gel E não ficar perto das pessoas Porque quanto mais cuidado a gente tiver A gente está fazendo uma proteção individual E isso é importante Para não pegar a doença Principalmente não pode pegar a doença os grupos de riscos Que são os idosos e os doentes Os grupos de risco então é importante a gente não levar esse vírus para essas pessoas que são mais fragilizadas. Quero me despedir primeiramente do meu amigo aqui, Mila Anastácio, sempre conosco, firme, forte, levando esse programa todo domingo, nesse tempo de pandemia, um dia voltaremos a ter o programa normal, se Deus quiser. Quero me despedir também dos ouvintes da FM, Padre Cícero, sempre conosco, se você quiser ouvir esse programa e outros, você acessa o site do jornalista Tony Santos. O site é clubesintonia.com. Lá tem os podcasts do programa Dicas de Saúde para você assistir ou passar para alguma pessoa. Tem também o podcast da Gastroclínica Vasconcelos. Você baixa o aplicativo dos podcasts, vários podcasts de saúde... E, entre eles, o da Gastroclínica Vasconcelo. E tem também o podcast do próprio Dicas de Saúde, do programa, também. No YouTube, no YouTube e nos aplicativos podcast. É, quero agradecer a todos os ouvintes, a doutora Valquíria Sá. É, vocês vão ficar, daqui a pouco, com a missa aqui no Santuário do Sagrado Coração de Jesus, né? E também nas redes sociais. Então, desejo a todos uma semana cheia de Deus, cheia de paz, cheia de amor. E a esperança que esse vírus, eu venho anunciando toda semana alguns aspectos positivos e infelizmente alguns aspectos tristes. Mais uma semana que vai conversar, eu estou esperançoso, estou esperançoso que aqui no Cariri... Esse, esses casos novos diminuam, as mortes também, e no Brasil todo e no mundo todo, se Deus quiser. Então, vamos ficar na paz de Deus e um abraço, um abraço bem forte para todos. A FM Padre Cícero apresentou
2: Dicas de Saúde.